0: Selamat datang di podcast cast Episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan juga para pendengar sekalian Untuk kita melakukan konspirasi sedikit atau mungkin konspirasi kecil-kecilan pada hari ini Jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin bagi sebagian besar orang itu sebuah konspirasi besar akan masih menjadi sebuah misteri besar untuk mereka Terkhusus bagi orang-orang yang berada di belan bumi barat Atau orang yang ada di barat Tema ini akan menjadi menarik bagi mereka Jadi episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu realitas Bagi teman-teman yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar apa itu realitas Jadi kalau... Tadi saya coba browsing Saya ngambil dari Wikipedia Jadi realitas menurut uh, dia Menurut Wikipedia Itu hal yang nyata yang benar-benar ada Tapi menurutku Secara pribadi Di definisinya dia Dia membuat sebuah Misalnya celah besar Dimana uh, Kita Sebagai manusia Kita kan menurut saya lah Kita sebagai manusia itu terbatas Jadi kita kayak tidak bisa uh, kayak membuat sebuah pembulatan definisi mengenai realitas. karena menurut saya secara pribadi uh, realitas itu sangat luas cakupannya ataupun atau apapun itu sehingga kita tuh tidak uh, bisa atau tidak sanggup tidak mampu untuk uh, menangkap secara utuh. anggap aja kayak kita seperti sebuah plastis. anggapnya realitas itu berapa tera dan sedangkan versi kita tuh cuma 16 atau 32 giga kalau kita suruh nangkup, uh, kayak, menyimpan semua data itu sangat tidak bisa tapi kita bisa menyimpan beberapa data tapi tidak bisa secara keseluruhan secara menyeluruh secara utuh nah jadi uh, apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang ada supaya kita bisa memahami suatu realitas itu. Yang salah satu cara atau cara yang bisa kita lakukan yaitu kita melakukan pendekatan. Pendekatan ini bukan seperti seorang laki-laki yang sedang mendekati seorang wanita. Tapi pendekatan ini langkah awal atau titik awal atau start kita untuk mendek uh, untuk memahami suatu melalui suatu uh, sesuatu hal, melalui sebuah sudut pandang. Jadi ada dua yang hari ini saya mau bahas ini yang saya anggap banyak kayak setuju gitu ya. Jadi yang pertama ada melalui pendekatan empiris yaitu kita uh, lebih kalau saya bahasakan ya lebih melalui indera yang kita punya, yaitu indera yang kita sih kayak lebih suatu pengalaman yang kita rasakan secara langsung nah bagi dari indera perang. penciuman, perasa, maupun lainnya dalam lima indera kita itu terus pendekatan kedua itu mendekatan biasanya orang-orang yang dianggap teistik nah pendekatan itu tuh seperti yang tadi saya sampaikan di awal saya, kayak saya merasa, kayak saya meyakini juga kita itu terbatas jadi kita gak bisa membatasi hanya sebatas dari pengalaman empiris Jadi bagi para penganut atau orang-orang melakukan pendekatan ini, biasanya mereka tuh membagi menjadi dua dimensi. Yang pertama dimensi empiris yang riadah yang bisa kita rasakan secara langsung, dan juga dimensi yang kedua yang non empiris yang tidak bisa kita rasakan karena keterbatasannya kita, kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa bahkan apapun terhadap itu, hanya menanti hikmah <laughs> Nah. tapi kalau kita bicara mengenai realitas sebenarnya itu sudah kayak mungkin kita sudah melihat melalui berbagai karya manusia yang ada secara tidak langsung dan mungkin kita tidak sadari mungkin kalau bagi para pendengar yang pernah mendengarkan istilah quantum realm atau misal di contoh di film ant-man yang dikecilkan sampai seukuran apa ya, atom mungkin atau apa saya gak lupa Jadi kayak masuk ke suatu dimensi lain atau kayak yang dari Marvel juga yang Doctor Strange yang ketika dia habis ini yang di seri awal yang ketika habis kecelakaan itu kes tangannya guysa gerak terus dia cari penyembuhan secara supernatural. Kalau tidak salah ya, mungkin kalau salah mohon maaf. Terus kayak dia berguru kalau nggak salah juga di Tibet atau di mana itu. Terus kayak suatu kali yang gurunya mendorong dia terus kayak dia mundur kayak rohnya keluar dari tubuhnya kalau kita lihat skin itu atau adegan itu kayak muter-muter <laughs> ya, melewati beberapa layar beberapa dimensi itu sampai menuju suatu yang sungguh tak terduga itu atau mungkin dunia paralel mungkin bagi teman-teman yang suka nonton film-film Jepang atau animasi Jepang kayak banyak yang disana mengharapkan kehidupan di dunia yang lain atau mungkin dunia paralel ini lebih digambarkan seperti ini beberapa orang tuh meyakini kalau kita hidup ini tuh nasib ada juga dunia yang lain gitu misal kita di dunia bumi A terus ada dunia berjalan bersama dengan kita di dunia bumi B mungkin kita di dunia yang ini nasibnya kita seorang yang miskin tapi di saat yang bersamaan di dunia yang B, kita tuh hidup tapi dengan status yang berbeda kita jadi orang yang kaya Dan itu jalan beriringan Tapi saya secara pribadi nggak meyakini ini benar Karena kalau kita kritisi Kalau misal benar itu yang terjadi Oke okay lah kalau kita sebagai generasi pertama Kita yang mengalami itu Nah kalau kita di generasi kedua, keturunan yang kedua Berarti nasibnya kita berbeda 180 derajat kan Apakah bisa mengalami kejadian yang sama? anggapannya kayak misalnya di dunia A. Ketika kita miskin, kita mengalami suatu kejadian dan kita bertemu seseorang B. Nah, bisa jadi di dunia yang B, yang paralel ini. Karena dia tidak mengalami kejadian yang sama ketika kita miskin, dia nggak akan bertemu sama seseorang ini. Dan mungkin dia akan bertemu seseorang yang lain. Anggapannya kalau kita ingat yang biologi yang ketemu ada AB terus menghasilkan AA, AB, BB, tuh saya lupa namanya apa. Nah kalau misal ininya kita A dan yang seorang itu B di dunia yang lain A sama C apakah bisa menghasilkan BB atau CC? sedangkan ini sudah yang berbeda gitu. Mungkin kalau pendengar kurang memahaminya mohon maaf agak terbelit sedikit. atau mungkin contoh lain kayak seperti ada film judulnya The Promise Neverland. Ternyata manusia itu, ya itu cerita mengisahkan Jadi seorang atau sekumpulan anak-anak dibesarkan di panti asuhan, mereka hidup dengan bahagia tapi menginjak usia ke mereka tuh dilepas. Masih kayak yang kebanyakan di asuh gitu ke orang tua asuh atau ke apapun itu. Nah, tapi setelah diselidiki kebenarannya, ternyata mereka itu cuma sebagai Pakan atau saya kayak kita sapi oh ya, atau hewan ternak sekarang gitulah. Nah, terus atau mungkin contoh yang mungkin kita nggak asing ya, kalau kan dari film ya. Sekarang kita uh, beranjak ke yang nyata, mungkin UFO. Oh ternyata mungkin ada beberapa orang tuh meyakini kita tuh apa ya UFO itu bisa entitas lebih tinggi dari kita. Mungkin mereka makhluk yang mungkin sama dengan kita, tapi kecerdasan yang lebih ada beberapa orang yang meyakini mereka sudah ada sejak zaman kita, dulu dulu misalnya ya di meninggalan arkeologi, ada ya yang kepalanya besar itu mereka menolak itu bukan manusia, itu pasti UFO terus ada beberapa pengetahuannya dari, yang nggak bisa dijelaskan pada zaman itu, ini pasti bukan teknologi dari manusia terus ada juga yang meyakini, mungkin mereka bahkan saat Sampai saat ini ada Dan hidup bersama-sama dengan kita Dan kita tidak tahu itu siapa Misalnya temen Temennya kita pergi temannya kita Jalan bareng Ternyata dia itu bukan manusia Tapi UFO yang menyamar menjadi manusia Mungkin sedang meneliti atau apapun Sehingga memiliki suatu rencana yang jahat Kepada umat manusia nanti Terus atau juga yang meyakini Time travel Jadi kayak Mungkin waktu itu nggak berjalan, jalan dengan linear, jadi kita bisa kembali ke masa yang lalu. Nah, saya secara pribadi kurang meyakini ini kenapa? Karena saya percaya kita tuh dalam dunia yang yang linear, kita sekalipun nggak bisa mundur beberapa detik yang lalu. Anggapannya ketika 9 atau 10 menit yang lalu anda mulai mendengarkan podcast ini, anda tidak bisa kembali ke saat itu. Mungkin anda bisa memundurkan. Uh, podcast ini, tapi tidak bisa memundurkan waktu Anda, bukan? Karena saya yakin kita uh, sedang berada di sebuah dimensi yang dinamakan ruang dan waktu mungkin sebagai contoh penggambaran sedikit supaya kita sepemahaman kita terikat sama ruang dan waktu yang saya maksud ini dulu sebelum kita punya tol yang di pemerintahan presiden kita Pak Jokowi sekarang di tahun 2020 ini dia kan mulai mengejarkan pembangunan infrastruktur dan mungkin saya agak lupa dari mana ke mana anggapannya dari Surabaya ke Semarang yang saya tahu dulu ketika kita e, naik mobil ke Surabaya ke Semarang itu sekitar memakan waktu 7 jam kita bilang itu lama 7 sampai 9 jam lah dan kita bilang itu lama tapi sekarang ketika infrastruktur sudah sedada tol kita bilang dari Surabaya ke Semarang 3,5 jam sampai 4 jam dan kita bilang itu cepat nah pertanyaannya sekarang kenapa dengan jarak yang mungkin selisih sedikit tapi kita bisa bilang ini lama dan ini kita bisa bilang dekat, eh, cepat kenapa? karena kita memiliki sebuah konsep di pikirannya kita saya berpindah dari Surabaya ke Semarang itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam ini saya merasa jauh karena membutuhkan waktu yang lama Kalau teman-teman paham maksud saya, berarti kita sedang memproyeksikan dalam pikirannya kita. Ini dari saya melakukan ini, saya berpindah dari sini, itu membutuhkan waktu. Berarti dimensi waktu yang di situ yang mempengaruhi dalam pemahaman kita menilai sesuatu secara nyata dalam ruang ini. Mungkin uh, tadi cuma untuk penggambaran supaya kita satu pemahaman. Nah, terus... Ada beberapa contoh, uh, kembali lagi yang ke realitas, ada beberapa contoh lagi. Uh, misal makhluk tak kasat mata, ada beberapa orang yang meyakini, ada beberapa yang enggak. Bagi kita di Indonesia, di budaya timur, mungkin sudah enggak asing. Tapi bagi saudara-saudara kita yang di barat, mungkin bagi mereka itu enggak. Maksudnya enggak banget gitu loh. Mungkin bagi mereka yang menekankan rasionalitas atau apapun itu, mereka kurang meyakini walaupun ada beberapa seperti Dracula dan lain-lain berasal dari sana. Tapi sebagian besar dari mereka setahu saya kurang meyakini. Nah bagi bagi orang Asia mungkin kita meyakini adanya dunia roh atau supranatural. Mereka realitasnya berbeda lagi dari beberapa contoh yang saya gambarkan di sebelumnya. Kan? Nah tapi ada beberapa juga walaupun sama-sama misalnya mempercayai dunia roh atau supranatural ini. Beberapa tuh meyakini kalau mereka yang suka kasat mata itu hidup. Eh, bukan hidup juga mereka sedang sedang ada. Tapi ada di sini bersama-sama dengan kita di dalam ruang dan waktu yang sekarang ini. Nah, saya secara pribadi kurang meyakini juga dengan pandangan ini. Kenapa? Karena kalau di logika, bumi itu sudah umurnya berapa anggapannya? Ini tahun 2020. Kita bicara dalam tahun AD. Nah, berarti umur bumi itu sudah 2020. Kalau tahun BC kan kita nggak tahu mulai sejak kapan. Nah, anggapannya sudah 2020 tahun. Anggap aja sekarang populasinya kita 7 miliar. Nah, sebelumnya itu sudah berapa? Anggap baik kalau misal progresif, setiap tahun, setiap satu abad sekitar kenaikannya 1 miliar mungkin. Nah, berarti berapa banyak roh yang ada di tahun 2020 ini dan mungkin yang ada di sebelah kita itu bukan barang tapi tumpukan roh-roh yang sedang berhimpitan karena gabisan ruang nah kepaksa saya kan nah jadi karena menurut saya itu saya, uh, kurang masuk akal jadi saya kurang meyakininya tapi ada juga pandangan yang kedua itu meyakini ada tapi beda dimensi dengan kita Dan menurut saya ini lebih masuk akal daripada pandangannya sebelumnya. Karena kalau beda dimensi kita kan nggak tahu mereka ada di mana atau dimensi yang mana atau seperti apa atau kayak gimana. Tapi yang jelas ruangan ini tidak atau tempat ini tidak akan terpenuhi oleh hirupan roh-roh yang ada. Dan mungkin yang contoh yang bisa saya kasih terakhir, sebenarnya realitas yang paling dekat dengan kita dan paling uh, bersinggungan dengan kita itu sebenarnya realitas agama. Atau yang kita yakini dalam sistem kepercayaan Yang kita sekarang di Indonesia mengakui ada Tujuh ya, termasuk penghayat yang baru ini Nah, cuma saya nggak akan membahas ini karena Seperti yang saya sampaikan di episode yang lalu atau beberapa yang lalu Saya tidak mau membahas mengenai ini karena di Indonesia, di negara kita ini Ini bisa menjadi isu yang sensitif Jadi saya menghindarinya Tapi saya cuma sebutkan tadi karena Sebenarnya saya ingin bahas semua enggak berani Tapi memang itu benar Dan realitas itu yang sangat dekat dengan kita Dengan contoh yang nyata Nah, anggapannya Kalau kita setuju dengan semua statement saya yang ada di atas Terus dampaknya bagi kehidupannya kita apa? Ya kan? Pertanyaan buat apa kita mengetahui semua itu? Buat apa kita mencari tahu semua itu tapi kalau gak ada dampaknya bagi kehidupan kita kayak apakah hidup kita senganggur itu dan enggak ada pekerjaan atau apapun yang ingin kita lakukan atau memang hidup kita hanya untuk menghabiskan waktu di sana. Nah, jadi mungkin sebelum saya bahas ini lebih lanjut saya ingin uh, mengatakan dulu di awal dampak yang paling jelas itu adalah cara kita memandang kehidupan ini. Mungkin bagi kita yang percaya adanya time travel, kita meyakini, oh mungkin saya bisa merubah ini suatu saat, jadi sekarang saya nggak perlu memikirkan ini dengan bijaksana atau dengan matang-matang. Atau saya meyakini dunia para toh hidup saya di disini sudah nggak berarti, saya sudah mulai menyerah, mungkin kalau saya bisa berpindah atau saya bisa mengulang di dunia yang baru. saya bisa lebih bahagia lagi atau apapun itu atau mungkin teman-teman yang meyakini UFO terus akhirnya berharap setiap malam di depan rumahnya ayo jemput saya <laughs> saya ingin merasakan bagaimana hidup menjadi suatu yang berbeda dari kaumku dari rasku atau saya, kita yang meyakini dari makhluk yang tak kasat mata jadi ketika kita lewat Di tempat yang gelap malam hari sendiri Atau berkata misi. misi. Terus Kalau kita lewat ke jalan yang gelap malam hari Kita Antara membunyikan klakson Atau menyalakan dim, dim, dim. Nah seperti itu Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Mengenai statement saya yang tadi Bisa lihat di salah satu episode saya Yang berjudul Lensa kehidupan Saya ada membahas mengenai pengaruh dalam cara pandang kita bisa didengarkan di sana Oke terus kita lanjut lagi ke dampak bagi kehidupan kita Nah itu tadi uh, saya menjelaskan di awal dulu kenapa supaya kita sepemahaman dulu kita perlu punya pemahaman dulu karena itu akan mempengaruhi cara pandang Nah kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik Atau kita bisa menyadarinya dengan baik Sebenarnya semua aspek kehidupan kita itu terpengaruh oleh itu Anggapannya kalau kita Paling gampang melihatnya Itu Di dunia hiburan Banyak karya-karya terkenal Dari Dalam negeri maupun luar negeri Sebenarnya memainkan realitas ini Kayak tadi ada contoh yang saya sebutkan dari Marvel Ada juga contoh-contoh lain Sebenarnya itu dari beranjak dari mana dari realitas ini kalau kita bicara mengenai film misalnya Pacific Rim kayak sebenarnya monster itu kan atau makhluk itu kan enggak ada di dunia ini tapi kita membuat atau menciptakan sebuah imajinasi sebuah cerita dimana kita hidup berdampingan dengan mereka realitasnya kita tuh ini nah sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan dengan baik sebenarnya kita bisa menjadikan itu seperti sebuah cerita, sebuah komik sebuah novel, sebuah film, sebuah hiburan tapi jangan buat itu jadi sebuah khayalan, delusi untuk membuat sebuah keyakinan sesat seperti yang terjadi di negara lain kita belajar dari sejarah saja ada juga eh, yang menggunakan ini secara tidak bijaksana menciptakan sebuah delusi keyakinan seperti yang terjadi di Jepang dulu karena ada satu sekte sesat dan dia mau akan pembunuhan dengan menyerang sebuah stasiun kereta bawah tanah demi keyakinan realitas mereka akan kematian. Nah itu tadi saya bicara mengenai sebuah dampak positif terus dampak negatifnya bagi kita itu apa? Ini negatif tanda petik ya bukan negatif secara harfiah tapi bagi kita yang tidak bisa memanage secara bijaksana kita biasanya akan cenderung terjebak dalam sebuah sifat, yaitu paranoid kita ketakutan, kita berlebihan, kita cemas agaknya ambil contoh seperti UFO ini cukup menarik karena paling banyak uh, konspirasi terjadi di sana jadi kayak kita takut, apakah saya pernah dicurik apakah memori saya pernah dihapus, apakah Saya pernah diapapakan oleh mereka. Apakah yang pernah terjadi di hidupku dan aku nggak sadari? Apa yang apakah aku pernah disiksa? Nah, sebenarnya kalau kita pikir lebih jauh lagi, kita tarik sebuah benang merah, kita buat jadi sebuah istilahnya kasih uh, Ya benang merah aja lah. Apa yang sebenarnya kita takuti dari realitas ini? Apakah kita takut Aku akan kesakitan, aku akan disiksa, aku akan cemas berlebihan Sebenarnya saya ngomong, itu enggak Itu bukan suatu benang merahnya Itu salah satu ciri-ciri atau penunjuknya saja Tapi kalau kita pikirkan lagi lebih dalam Bukankah sebenarnya kita takut adalah kematian? Kita takut dari Sebabnya realitas yang tidak kita bisa ketahui yang non empiris tadi menyebabkan kita mati atau meninggal. Kenapa kok saya bilang ini sebuah benang merahnya atau sebuah klimaks atau misteri terbesarnya? Ya ini kenapa saya bilang misteri terbesar realitas ini karena kita tidak bisa pahami ini jadi sebuah misteri kan? Nah banyak banyak dari kita lihat dari sejarah yang pernah terjadi banyak mencoba menjabarkannya seperti yang di musa kuno. tapi bagi kita manusia modern sekarang pertanyaannya adalah gini, bagaimana rasanya kematian itu? karena kalau begitu kita mencicipinya sekali berarti kita sudah selesai dan kita nggak bisa mengulanginya, kita nggak bisa mempelajarinya untuk ketika terjadi lagi kita sekali selesai kan, belum pernah akhir dengar cerita Atau yang bangkit Atau mengulangi kematiannya Atau apapun itu Terus biasanya Kita cenderung takut juga Apakah yang akan terjadi setelah kita melalui kematian Apakah Kita akan berada di peniksaan Atau kita berada di dunia yang lain Atau apapun itu Dan yang biasanya jadi pertanyaan terbesar Apa yang menanti kita di balik dari misteri terbesar ini? Nah. Jadi kalau kita bicara mengenai realitas, maka ujungnya menurut saya akan berakhir di misteri terbesar yaitu kematian. Jadi kalau kita bicara mengenai realitas dari yang tadi saya jabarkan mungkin ada sekitar Tujuh Kan tidak mungkin semuanya benar Karena apa? Dari ketujuh Contoh yang tadi saya sebutkan Itu semuanya saling bertentangan Saling berkontradiksi Dan tidak mungkin semuanya benar Kalau ini benar Maka yang itu salah Bukannya seperti itu Berarti kita tidak bisa meyakini tujuh-tujuhnya itu benar Maka kita cuma bisa meyakini satu Aja yang benar Nah tapi permasalahannya sekarang apa? Bagaimana kita bisa tahu satu yang benar itu? Benar nggak? Um, kayak kita terlalu banyak pilihan kok, terlalu banyak yang bisa kita, kita interpretasikan. Dan bahkan setelah kita mendengar tujuh tadi, kita bisa menginterpretasikannya sendiri. Kita mau buat versi barunya karena sesuai dengan pemahamannya kita sekarang. Nah, jadi saya mau kasih tipsnya. Kalau kita memang mau menyelidikinya, mau mencari mana yang benar Yaitu kita harus selidiki dan kita menguji Ibaratnya seperti sebuah kasus pembunuhan dan dimana kita sebagai seorang detektif Yang perlu kita lakukan apa? Mencari kebenarannya Tidak mungkin suatu pembunuhan terjadi dalam ribuan skema Atau ribuan cerita dan semuanya benar pasti ada hanya ada satu mungkin entah dia mati dibunuh entah mati bunuh diri entah melalui karbondioksida melalui apapun itu tapi yang pasti cuma ada satu penyebabnya dia meninggal jadi cara yang pertama mungkin kita bisa lakukan cari bukti yang ada mungkin dari literatur mungkin dari narasumber dari apapun itu tapi saya tekankan dulu, itu belum tentu benar karena kalau kamu yakini satu langsung gitu kamu mendapatkan satu jawaban dan meyakini itu langsung ketika kamu mendengar yang kedua bukankah itu akan menjadi sebuah kontradiksi baru nah terus cari kesaksian yang ada mungkin ini sudah berjarak ribuan tahun ya kan bisa 2020 tahun kalau hanya kita bicara mengenai AT cari kes cari kesaksian apa dari dokumentasi atau bukti fisik yang kita tinggalkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut. Saya pernah membahas di kebudayaan dan tradisi di masa kini. Mungkin teman-teman bisa mengeceknya di sana di mana ada tangible dan intangible dan juga di mana usaha manusia untuk meninggalkan kepada generasi berikutnya. Jadi kita bisa mencari kesaksian itu ada di sana melalui bukti fisik yang mereka tinggalkan. Dan juga bukti fisik itu nggak bisa kita terima mentah-mentah, harus kita verifikasi apakah itu kredibel bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Sebenarnya ada satu konspirasi yang ingin saya sampaikan. Cara termudah kalau cara tadi seperti seorang detektif yang mencari kebenaran dari suatu Kebenaran kasus pembunuhan Itu caranya agak sulit Dan membunuhkan waktu yang lama Konspirasi saya yang ingin sampaikan Di episode kali ini Mengenai misteri terbesar Kenapa Anda tidak mulai mencari Dari sesuatu Yang pernah menyelesaikan itu Saya kasih Sebuah gambaran Kalau Anda mencari Sebuah review Bagaimana Suatu kota Misalnya kita bicara mengenai Bangkok Maka kita harus mencari Sebuah Review yang orang pernah Berkunjung ke Bangkok dan dia pernah Rasakan secara langsung Dan dia memberikan reviewnya daripada Orang yang belum pernah ke Bangkok tapi Berandai-andai dan memberikan Reviewnya Jadi kalau anda ingin mencari Jawaban yang benar Dan juga paling mudah Carilah dari orang yang pernah menyelesaikan misteri terbesar itu Jadi untuk episode kali ini Saya tidak akan memberikan sebuah kalimat atau pernyataan penutup Tapi saya akan memberikan suatu pertanyaan penutup Dan mungkin harapan saya bisa membantu teman-teman untuk berefleksi atau memikirkan ulang Dan mungkin sebagai disclaimer lagi Saya sudah pernah menyampaikannya di episode epilog Eh episode prolog sorry Ini murni hari hasil pemikiran saya Dan juga bisa salah Dan juga tidak bermaksud dengan tujuan apapun itu Cukup disitu Dan jadi pertanyaan yang saya sampaikan Apakah menurut Anda realitas itu penting? Dari semua pemaparan saya ada di atas, tadi, harapan saya membuka pandangan Anda mengenai apa yang terjadi sekarang ini, realitas ini. Jadi saya harap semoga teman-teman bisa menanyakan itu kepada diri Anda sendiri, jangan bertanyakan kepada orang lain. Dan setelah Anda menanyakan itu, semoga Anda menanyakan pertanyaan kedua ini. Apakah respon Anda mengenai itu? Dan apa yang akan Anda lakukan? Karena saya yakin akan sia-sia kalau Anda cuma mengetahui tapi tidak pernah melakukannya. Tidak pernah bertindak atau melakukan aksi nyata. Meskipun simple, hanya mengambil sebuah keputusan, itu merupakan suatu tindakan. Percaya atau tidak, itu benar. Tidak harus melakukan secara fisik. Tapi dari dalam kita, dari yang batin kita kita ngambil keputusan itu juga suatu respon tindakan nyata jadi cukup sampai di sini episode kali ini sampai jumpa di episode lainnya